1: What et Sir et Nelson de Alain Claire ensemble sont les hommes de show. Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, euh, c'est Mission Encre Noire, tome 21, chapitre 261. Qu'est-ce que vous avez de plus que les autres candidats n'ont pas Une aptitude à la soumission qui est extraordinaire, une grosse queue et une envie de tout casser quand je prends un verre de trop. Et et, et si vous étiez un animal, lequel seriez-vous Une saloperie d'étalon, parce que... Et un arbre Si vous étiez un arbre Un chêne, parce que... Et, et, et un oiseau Quelle connerie d'oiseau seriez-vous si vous aviez à choisir Dites-moi une question bonus vous savez combien de personnes sont venues me porter leur CV depuis le hold-up sur la principale Vous avez une petite idée J'ai levé les épaules, des dizaines, des centaines sûrement, et j'étais un, un, un de plus dans la machine avec un CV troué partiel, un, un CV de fond de ruelle passé à torcher les toilettes de femmes dans une bibliothèque municipale. Et il m'a regardé longuement. Avant de reprendre le crachoir, le silence. L'entrevue prenait fin et il s'est essuyé les mains sur son pantalon. C'est ce dernier regard qui l'a décidé. Pas, pas mes réponses. Vous êtes le troisième. Le premier était aveugle. Aveugle. Il s'effrayait un chemin avec sa canne blanche jusqu'ici un peu plus et son CV était en braille. Le deuxième Le deuxième, c'est Jerry. Il fait la run du centre-ville de Sainte-Famille. Vous vous, vous êtes le troisième. Il m'en faudrait dix comme vous, juste aujourd'hui. Alors, bienvenue chez Garda, Monsieur Saint-Jacques. Bienvenue chez Garda. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de Sainte Famille de Mathieu Blais, paru en 2017 aux éditions Leméac. Sainte Famille, c'est surtout Thomas. Maggie et Justin. Sainte famille, c'est aussi une petite ville entre... Parenthèse, qui n'existe pas vraiment. Une petite ville où le gaz-bar s'est fait cambrioler. Une petite ville où la bibliothèque municipale décide de licencier Thomas parce qu'il commence à être hmm, défraîchi, qu'on l'accuse de vol, de ne pas prendre assez soin de lui et des autres, car eh oui, il boit sur le lieu de travail et reluque parfois sous les jupes des dames dans la salle commune. C'est beaucoup trop pour un concierge. Alors il finit sa journée au Nick Bar, même si ça sent la bête crasseuse. Il rentre chaud, titube sur Maggie qui n'en peut plus d'un homme comme lui, surtout qu'il la bat, surtout jusqu'à ce qu'elle jusqu qu supplie, jusqu'à ce qu'elle se taise. Pour le meilleur et pour le pire. Maggie a peur, elle est au bout. Elle s'auto-immune au cachet, ça la fait planer. Ça lui fait parler et vivre sa vie entre parenthèses. C'est pour Justin, son fils, qu'elle tremble, lui-même habité par le silence et la violence. Justin, un pétard qui n'attend plus que son allumette. Justin qui voit rouge car ici, à Sainte-Famille, il ne se passe jamais rien, ou presque. Mathieu Blais a pris l'habitude de mettre en scène des solitaires, des victimes qui refusent de l'être tout à fait, même si ces héros semblent condamnés d'avance. Le fameux Roberge de la Liberté des Détours, son roman paru en 2015, était déjà en fuite, un solitaire dans un squat abandonné. Ici? Chacun des personnages semble connecté par le plus dramatique des dominateurs, la violence, la soumission à l'autre. L'auteur nous livre un magistral portrait d'une famille en lutte contre elle-même, contre l'autodestruction irréversible dans une société étouffante. Pour ce faire, Mathieu Blais a choisi de regarder le démon en face, la violence. Pour en parler, nous recevons ce soir l'auteur à Mission Encre Noire. Mathieu Blais, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ravi de, de te recevoir dans l'émission, surtout que tu n'es pas un inconnu à Mission Encre noir On t'a déjà reçu en duo avec ton complice de toujours, Joël Cassius.
0: Hey, extraordinaire, je me, je me rappelle très bien, on s'amusait avec le micro, on lançait <rire> de part <bord> et d'autre <rire> table. Oui, oui c'est mémorable.
1: <rire> en tout cas, c'était pour Zippo et plus tard pour L'Esprit du Temps en 2013, L'Esprit du Temps qui était finaliste au prix Jacques Brossard de la science-fiction et du fantastique en 2014, puis ensuite en solo, en solo pour de la poésie, tes recueils que le cri détaché de, la colère, de ta colère en 2005, Lisme en 2006 et Los Hermanos, les frères en 2011, tous publiés chez Trois Pistoles, puis évidemment ensuite, pour le roman dont je parlais tout à l'heure, La Liberté des détours, publié en 2015. Euh, comme je le présente ici, euh, d'où te vient euh, le goût d'écrire pour les marginaux, les outsiders, les solitaires
0: oh, je ne sais pas, ça m'a ça toujours habité, en fait, les, les... Peut-être parce que je fréquente, je fréquente de moins en moins, mais j'ai fréquenté pendant longtemps plein de gens et, et ça faisait partie de l'horizon, de sens que des, des gens que j'aimais rencontrer. Et à un moment donné, ben, je, je décrit les gens qui m'environnaient. <rire> ça donnait des choses comme ça. Avec Joël, surtout, ben, tu évoquais Zippo, euh, on est plongé dans une littérature engagée et euh, ça a été longtemps un, un cheval de bataille euh, qu'on a fait collectivement puis après ça qu'on a fait euh, chacun séparément euh, c'est-à-dire de d'investir les lieux d'une société qui qui est complexe qui est violente euh, qui est surtout très très inéquitable, euh, qui est euh, qui est pleine de, de problèmes et de, de, de <rire> et, et qui amène peu de solutions alors l'écriture ben rapidement elle investit ces lieux là parce qu'ils sont riches symboliquement puis euh, en fait en fait, je pense que ça dépeint notre société aussi.
1: Alors la violence, on va beaucoup en parler euh, ce soir, parce qu'elle est au cœur euh, de ton euh, dernier roman, euh, Sainte famille. Y a-t-il un, un fait divers qui t'a inspiré pour, pour écrire ce roman, ou, ou, euh, ou même fait-il partie d'un projet plus grand
0: ben, en fait, euh, à la base, ce qui m'a surtout interpellé, c'est la question de la violence conjugale. Hein. Le, le roman aborde, aborde la question de la violence domestique, ce que j'appelle, moi, la, la, barbarie, euh, la barbarie domestique. En fait, c'est la figure du tyran. Est-ce qu'il y a un fait dans l'actualité? Il, il suffit de commencer à, à, à regarder euh, ce qui se passe dans l'actualité autour de la violence conjugale, à lire les faits divers, parce que c'est souvent euh, relégué aux faits divers, et on se rend compte que c'est euh, une violence quotidienne pour plusieurs, plusieurs, plusieurs femmes et euh, plusieurs hommes au Québec, majoritairement des femmes là, qui vivent la violence conjugale, mais euh, c'est un phénomène qui est là, bon an, mal an, il y a près de 20 000 femmes qui vont dénoncer, euh, qui vont aller dénoncer et criminaliser leurs agresseurs. Alors, en partant de là, en partant d'une société démocratique comme la nôtre, euh, disons progressisme, puis euh, je me sens guillemets, comme la nôtre, qui est autant de violence conjugales, autant de violences domestiques, ça m'apparaît paraît être, être inconcevable. Alors, euh, ben je, je suis parti de ça, euh, de, de ce constat face à un, un social qui, qui est beaucoup trop... Euh, Abject pour que ça existe aujourd'hui en 2017. Donc, je parle de barbarie parce que, ben en fait, l'homme, le bourreau, c'est un tyran. Hein. Il, il applique sa cette, cette tyrannie dans un univers qui devrait être un univers, en fait, de, de, de déploiement, de, de, de respect, d'amour. Et, euh, et il applique sa tyrannie parce que c'est juste là qu'il y a un peu de contrôle sur sa vie. Alors, à rideau fermé, à porte fermée, ben, il s'en prend à ceux qui devraient aimer et, enfin, euh, aider.
1: Alors, l'homme dont on parle, puisqu'il y a un homme en particulier, il s'appelle Thomas. Euh, qui est Thomas
0: ben, le, le roman se divise en trois personnages, en fait, trois parties qui sont chacun dédiées à un personnage. Le premier, Thomas, donc, c'est cet homme violent, euh, batteur de femmes, c'est à quelque part une figure pratiquement archétypale là, de, 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 du, du batteur de femme, mais en même temps, j'essayais de sortir des clichés, euh, de lui donner une texture, de, de, de lui donner un certain réalisme comme personnage. Donc, c'est un, un concierge qui a perdu son emploi, euh, qui n'est pas très respecté avec les copains au bar. Qui, euh, qui déteste sa vie, en fait, qui, qui rêve d'être ailleurs et qui, le soir venu, euh, quand il rentre euh, sa carcasse à la maison, ben, il s'en prend à sa femme, il s'en prend à son fils, il s'en prend à son chien. Euh, C'est quelqu'un qui va décharger comme ça sa haine dans, dans une sphère encore là qui tient de l'intime.
1: Mmh. Il se qualifie lui-même de, de nouveau chômeur, de sans nom, d'oublié. Tout à l'heure, tu parlais d'homme de pouvoir, mais est-il vraiment autant en contrôle de cela, euh, de ce qui lui arrive finalement?
0: Euh, en fait, non, il subit la situation. Mais, euh, mais euh, dans le roman, j'ai essayé de ne pas donner de schéma psychologisant. C'est-à-dire que je ne je, 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 je m'avance pas très longuement sur, son, euh, sur, sur sa provenance ou son passé. En fait, pas du tout sur son passé. Le roman s'écrit au temps présent. Mm -hmm. Quand j'ai écrit le roman, je voulais pas donner un schéma d'explication. De, de, C'est-à-dire, ah, oh, s'il bat sa femme, c'est parce qu'il a perdu son emploi et qu'il est malheureux. En fait, s'il bat sa femme, c'est parce que c'est un pauvre type. Euh, c'est tout. Il n'y a, a pas d'autre explication. Il est juste euh, horrible. Euh, et c est, c est, en ce sens-là, c'est un tyran. C'est pour ça qu'il devient une figure archétypale. Souvent, dans les romans qui abordent cette, ces questions-là, ou dans les films qui abordent la question de la violence conjugale, on va souvent essayer de donner un trait... Euh, donc d'enraciner ce mal-là à quelque part dans le développement euh, psychologique du personnage, puisque ce qui peut être excessivement riche et intéressant, mais ce que j'ai pas fait dans le roman, je voulais garder, je voulais garder la caméra sur le temps présent, donc voir qu'est-ce qui se passe au quotidien dans la tête de quelqu'un qui le soir venu euh, va décharger sa haine.
1: Mais euh, tu, tu disais, oui, effectivement, que, que Maggie et Thomas euh, et Justin, on les vivait au présent, mais finalement, euh, ils sont en train de, 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 de construire un passé pour Justin.
0: Ah oui, 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 effectivement, ils sont en train de construire euh, un passé, effectivement, et c'est là peut-être que Justin, donc, est le dernier personnage qu'on va suivre, euh, et c'est là peut-être la part la plus allégorique du roman, où euh, on va suivre, donc, le fils le destin du fils ou les choix du fils qui est la victime ultime de cette barbarie domestique. Et si je dis que c'est peut-être la part la plus allégorique du roman, c'est parce que dans cette partie-là, euh, je ne crois pas que socialement, c'est ce qui arrive au fils ou aux filles, victimes de parents euh, d'un père violent. Je, 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 je n'y crois pas. Alors, euh, j'ai donné, sans vendre nécessairement de punch, j'ai donné une valeur ultime à la violence, comme si la violence ne pouvait engendrer que la violence. Mm -hmm. Et en ce sens-là, Justin va être cette ultime expression de la violence. Mais la valeur allégorique, elle est sociétale. C'est-à-dire que Justin finit par incarner la conséquence d'une société n'agit pas sur des problèmes sociaux majeurs comme la violence conjugale c'est ça finalement qu'on va récolter à force de de, de vivre avec cette haine domestique au quotidien dans un Québec comme le nôtre, un Canada comme le nôtre, ben on finit aussi à quelque part par avoir une bombe à retardement, c'est-à-dire qu'on tolère à quelque part une violence euh, qui va finir par être de plus en plus grande, de plus en plus intolérable.
1: Alors pourquoi avoir situé vos personnages dans un village perdu et dans le titre évidemment, Sainte famille, et surtout un titre entre parenthèses, et les parenthèses ont tout un rôle dans votre roman
0: euh, ben en fait, euh, le, le village perdu, euh, je ne sais pas jusqu'où ça m'appartient pas. Ben Ce n'est pas un, un, un titre d'écriture ou enfin un, un réflexe euh, vers quoi je vais pousser mon imaginaire. C'est-à-dire que la plupart des, des trucs que j'écris se trouvent dans ces non-lieux ou ces lieux euh, perdus, en fait, qui sont, euh, qui sont généralement excessivement intéressants parce qu'il y a des gens qui y habitent euh, et que le microcosme que ces endroits-là génèrent euh, fait des personnages euh, plus grands que nature. Et, euh, et enfin, fait, ça m'intéresse, j'aime ces endroits-là, je, je les aime d'amour, je trouve qu'il y a toujours une force, une espèce de, de véracité qui est là. Mais ici, euh, Sainte-Famille, c'est un village imaginaire euh, qui me permettait de mettre surtout l'accent sur les trois personnages, donc de garder en arrière-plan un, un village inventé de toutes pièces et euh, va venir intervenir les, les, les parenthèses, donc Sainte-Famille, euh, euh, le village lui-même est mis en parenthèse, euh, parce que quelque part on s'en fout un peu, mais la famille, cette Sainte-Famille, cette, cette, euh, cette institution euh, qui devrait euh, servir à, au développement de tout un, chacun des membres de la famille, ben, il est mis en parenthèse parce qu'il y a barbarie, parce qu'il y a violence. Mm
1: -hmm. C'est étonnant. Oui. étonnant de vous entendre, entendre dire ça, parce que je trouvais que justement vous jouiez avec cette, cette idée du, euh, finalement d'un village qui n'est surtout pas euh, bucolique, euh, d'un village qui n'est surtout pas euh, fédérateur. On est, on est quand même dans une espèce de décor d'Américana, on va dire d'Amérique profonde, on est au Québec. Euh, mais euh, j'allais dire, c'est un, un village qui n'a qui, qui, qui pas du tout une, une force centrifuge, qui est plutôt excluant pour les personnages.
0: Ben, tout à fait. En fait, je pense que dans des lieux comme ça, euh, c'est une bonne vieille mentalité de de chacun pour soi. Alors, on est témoin des choses. D'ailleurs, il y a une scène dans le, dans le roman où on, on voit encore là un microcosme. du microcosme. On est dans la scène d'un chalet où on est avec certains individus. On voit une scène de violence conjugale et personne n'agit. Tout le monde regarde la scène et sont préoccupés par si, 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 bon, en fait, son, son désir de fête et de continuer la fête. Euh, mais je pense que le village Sainte-Famille, ou en fait plusieurs villages comme ça, et à plus grande échelle la province au complet, finit par paraître dans cette posture, c'est-à-dire d'un laisser-aller. Euh, on serait, on serait peut-être aussi,
1: ouais, peut aussi dans une déconstruction, de l'image du bonheur à l'américaine ou à la québécoise, comme c'était une illusion, parce que finalement, vous inversez un peu tous les aspects iconiques de, de la famille. Le père qui est censé protéger euh, sa famille, qui fait la justice lui-même, bah, en fait, tout est inversé puisque euh, la justice, ouais. il fait plutôt l'injustice. Et puis tout le monde de, de l'adolescence qui est tellement euh, célébré euh, en Amérique du Nord... Euh, qui est célébrée comme une apogée, ben on est quand même loin ici dans votre roman.
0: Ah, tout à fait. En fait, vous mettez les doigts sur, sur des, des trucs qui sont centraux. Le, aborder la question de la famille, encore en 2017, on se rend, parce que je m'en rends compte par les commentaires qui, qui, que génère le, le roman, euh, je me rends compte que c'est encore un sujet qui est excessivement chaud et fédérateur ou défédérateur, je ne sais pas, euh, mais dans la mesure où ça, ça génère beaucoup, beaucoup de discussions, euh, c'est sûr que moi, je l'ai pris dans une perspective davantage de individuelle. C'est-à-dire, et la structure du roman m'a amené à ça. Alors, la conscience collective autour, le bruit autour des habitants, on sent que c'est, en tout cas, moi, je, 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 je l'ai pensé ainsi. C'est-à-dire que je le voyais toujours comme un décor. J'ai planté un décor et euh, se jouait un drame. Un drame qui était, lui, euh, qui avait des assises profondément individuelles. C'est-à-dire, ici, dans l'homme, euh, dans la femme qui va être la victime euh, directe de la violence conjugale et dans l'enfant.
1: Mmh, ouais. Alors, justement, la femme Maggie, euh, parlons-en un petit peu, euh, a-t-elle, elle, plus de contrôle sur son destin que, que Thomas
0: que Thomas... Eh ben en fait, euh, c'est une bonne question. Je pense qu'elle puisque puisqu'elle va décider à un certain moment que la violence ça suffit, qu'il y a un moment déclencheur qui va lui dire euh, non, j'arrête. la violence s'arrête là et on va avoir cette, euh, cette idée d'une mère qui doit protéger son fils aussi et se protéger elle-même et elle va quitter le lieu de la violence. Alors là, à partir de là, effectivement, elle a un, un choix peut-être plus grand que celui de Thomas mais son choix, rapidement, comme plusieurs femmes qui sont dans une situation similaire euh, va se refermer rapidement parce que là on va tomber dans une autre forme de violence c'est-à-dire qu'on va se rendre compte que Maggie en question n'a pas nécessairement une liberté économique n'a pas nécessairement un réseau très développé, euh, qu'elle est très limitée sur plein d'aspects de sa vie et elle va retomber non pas dans, vers la violence mais elle va prendre des choix qui ne sont pas toujours les bons choix euh, et à quelque part ça colle avec le personnage, elle est prise, mais tu sais, on va revenir au village, mais elle est prise dans ce petit village qui, on dirait, n'a pas de porte de sortie. Mmh. Alors, on reste dans ce cycle, euh, même si elle se sort du lieu premier de la violence.
1: Alors, on aura bien compris que le contrat social entre les membres de la famille est, est, est rompu dans, dans la violence. Et pour autant, euh, Maggie et Justin, euh, leur reste, il leur reste un peu la seule option, c'est un peu la fuite, hein, sans s'en vendre le punch, bien entendu. Mais peut-on échapper vraiment à, à cette violence, à cette violence qu'on porte en nous, et à, la, et à la violence que la société cultive aussi, parce que le milieu autour duquel ils évoluent n'est pas très enrichissant.
0: Non, effectivement, puis... En fait, les trois personnages incarnent une forme de violence. Hein. Là, j'ai mis l'accent beaucoup sur la violence conjugale. Le père, parce que c'est lui le détonateur, c'est lui qui va tout faire sauter. Euh, mais la mère, elle est pas exactement adéquate non plus avec son fils. Euh, elle va avoir des réflexes assez brutaux. On sent qu'elle est, qu est, qu est maladroite. Et le fils, lui, il est complètement dysfonctionnel. Euh, on, non, je pense que la violence entraîne... La, alors, ce type de violence entraîne euh, ce type de violence. Je, je vais ouvrir une parenthèse, je vais faire un lien avec la Catalogne. Mm -hmm. la, la violence d'État, par exemple, qui est en train d'avoir lieu euh, par Madrid ces temps-ci, va entraîner une violence, une, une réaction populaire. La violence entraîne toujours une violence. Ici, y a, et, et à la limite, on comprendrait une violence populaire qui, qui chercherait à combattre une violence d'État, on la trouverait légitime, on En trouverait, on trouverait une justification. Dans la violence que je présente, la violence domestique, la violence conjugale, il n'y a aucune justification. Il n'y a, a aucune violence qui peut être bonne à l'intérieur de ce, Cette violence-là, elle est juste brutale. En fait, celle que je dépeins, elle est juste brutale. Elle est juste une violence de réaction. Elle est une violence primale, sans, sans fondement. Alors que je pense qu'il y a, a d'autres violences qui peuvent trouver une certaine assise, euh, dans, enfin, à tout, une certaine justification, peut-être pas... Euh, Peut-être pas un défendement très très fort, mais en tout cas on peut à tout le moins les défendre.
1: Alors, la, la question euh, suivante est, est, est logique. Avez-vous vous-même porté euh, cette violence pendant euh, l'écriture Avez-vous avez eu des périodes de doute
0: le roman, je l'ai traîné pendant trois ans. Euh, c'est une plaquette, c'est 140 pages, 150 pages. Euh, ça a été excessivement, ben, pas pénible, là, mais ça a été dur d'écrire sur ces personnages Ces trois personnages qui portent une violence, je ne suis pas un être violent. Euh, non, mon, fait... propos,
1: mon propos n'est pas du tout là.
0: <rire> ah, OK mais, mais, euh, mais, ok, mais, euh, C'était plus, c'était plus. La, ok, allez-y.
1: C'était plus le travail de l'écrivain en tant que tel, puisque vous vous, vous vous posez dans un monde, vous posez des personnages, vous jouez avec l'idée des, 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 des relations violentes. Comment, en tant qu'écrivain, on manipule cet objet-là Cet objet d'écriture-là
0: comment on, 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 comment on gère le. le la, la violence, exactement. Ouais, la violence. Euh, ben moi, je l'ai mis comme... En fait, ça va avec une conception que j'ai du littéraire. C'est-à-dire que je, je crois qu'il faut qu'on se donne des représentations. Alors, quand j'ai décidé d'aborder là-dedans, je suis rentré dans l'idée d'un flux de conscience. À la base, c'était ça la démarche d'écriture qui était derrière la violence. Je voulais voir comment on pouvait... Les, comment le cerveau, comment le réseau d'images devait fonctionner euh, lorsque euh, on était dans, un, cette, dans la tête d'un homme violent ou d'une femme violentée, mm -hmm. d'un garçon violent. À partir de là, le schéma d'écriture s'est transformé. Il y a quelque chose de très rythmé dans l'écriture que je mets en place. Il y a un réseau, euh, ce qu'on appelle un flux de conscience, qui est là, qui se déploie. Et qui accélère le rythme, qui accélère les pensées, qui accélère le réseau d'images. Et à quelque part, il y a ce jeu de style. J'aime pas beaucoup le mot style, mais il y a, il y a cette volonté d'aller calquer la forme sur le fond, sur le contenu qui est développé. Alors, je pense que la violence devait aussi être incarnée dans le langage. L'extrait que vous avez lu tout à l'heure, euh, où on entend euh, Thomas qui. Euh, qui, euh, qui, se qui passe son en entrevue et on est dans le délire. Il euh, y a des mots crus, il y, y a une violence qui est là et on est dans le fantasme. On, 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 ça dégénère dans sa tête. Et à quelque part, ben, ça tient de cette exploration du langage. Alors moi, la violence, je l'ai abordée par la langue. Euh, et à quelque part, je ne sais pas si ça tient, d un, d un, oui, ça tient du travail de l'écriture dans la mesure où je pense qu'il fallait, euh, fallait pour un propos, un sujet aussi ou dure. Il fallait avoir une langue dure euh, pour ça. La chose s'écorçait un peu lorsque je suis tombé dans l'écriture de la femme euh, parce que l'écriture de la femme, elle n'était pas dans la tête de la femme. C'était une écriture qui était un petit peu plus passive. Alors, rapidement, les, les parenthèses sont imposées. Mm -hmm. Tout le chapitre, c'est écrit entre parenthèses mm -hmm. euh, et il y a ce jeu de brume qui apparaît parce que euh, cette femme consomme beaucoup de de pilules, en fait, pour euh, pour calmer ces calmer sa vie ou rendre sa vie plus tolérable. Donc, elle est dans cette perspective-là et l'écriture devait rendre ce flou, cette brume aussi aussi opaque.
1: Alors, ce qui saute aux yeux aussi dans, 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 dans cette lecture, c'est que vous rendez aussi le, le, le monde autour très familier, vous, sans vraiment le nommer, mais en faisant appel à des, je dirais, des euh, des repères, des repères d'ici. On parle du gazbar on connaît le village, on connaît la campagne, on connaît Nick Bar, aller boire un un, un, un verre avec euh, les amis, tout ça on comprend sans vraiment euh, nommer directement, vous, vous avancez comme ça, comme euh, je dirais euh, une, une vision fragmentée hein, un petit peu, une vision éclatée de, de ce qu'on est en train de vivre et, et comme vous le disiez à travers des dialogues crus, on est directement en lien avec les personnages, on vit, on souffle et on, on souffre aussi avec eux.
0: En fait, il y a quelque chose qui, qui précède peut-être de l'étrange étrangeté où on se donne une scène qui nous paraît. Un, un, un environnement qui nous semble familier, et là, on rajoute un schéma d'étrangeté euh, qui va être cette violence qui apparaît comme un éclair. On se, les, les, le premier chapé, la première partie, elle fonctionne beaucoup comme ça. C'est-à-dire que se place un climat où on pense être à un endroit. Familier et là, tout à coup, il y a cette espèce de coup euh, de gong qui résonne dans, la, dans le roman, et, et c'est la violence qui apparaît comme un éclair, et qui va disparaître aussitôt. Et après ça, on retombe dans cette familiarité-là, dans, ce, dans, ce, dans cet environnement qui, qui, qui est banal, qui, qui, qui est commun, et encore une fois, la violence va revenir frapper Parce qu'à quelque part, je pense que ça doit être comme ça qu'intervient la violence dans un climat de violence c'est-à-dire au quotidien, dans la bêtise, plate du quotidien, un mardi soir, tout à coup, on rentre, on a passé une mauvaise journée, mais votre conjoint est plus pire encore et euh, vous, euh, vous finissez par, euh, par faire battre sans, sans signe annonciateur. Alors, je pense que cette étrange étrangeté, ce sentiment d'être dans une scène commune, alors que ça ne l'est pas. mais Je pense que c'est ça que j'ai essayé de rendre.
1: Si je rapproche un autre personnage nord-américain euh, plutôt violent, euh, Patrick Bateman euh, d'American Psycho, le, le roman de, de Brett et Stan Ellis. Euh, oui. les, les, vos personnages à vous sont beaucoup moins bling-bling et, euh, et spectaculaires a, a priori. Euh, on, on a souvent dit que ça disait beaucoup de l'Amérique à cette époque-là. Qu'est-ce que ça l'a dit de, du Québec, votre, cette violence-là au Québec
0: ah, ben, je, je ah, c'est drôle, j'ai pas pensé en termes nationaux, parce que, euh ben, je sais pas. Je vais, je vais revenir avec mes chiffres que je disais tout à l'heure. Bon an, mal an, il y, a, il y a une situation de violence conjugale au Québec qui est là. Euh, Alors, placer cette violence-là dans un village comme un autre, sans nom, en fait, sans ancrage réel, euh, ben, en fait, ça me permettait de développer sur ce thème-là. Est-ce que ça en dit long sur la société québécoise? Ça en dit long, en tout cas, sur un état de société qui se dit... Et qui répète et qui finit par se convaincre que euh, l'égalité elle est atteinte. Alors égalité homme-femme elle est atteinte. Alors que ce n'est pas le cas là. C'est de la foutaise. Euh, les luttes sont encore là. Les, 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 les clivages sont encore là. Je pense que c'est peut-être ce que ça révèle. On se donne une le roman donne une représentation. Euh de quelque chose de noir, d'une violence à laquelle on n'a pas accès, qui est une violence, encore là, qui tient du privé. Et je pense que ça, ça, ré ça révèle beaucoup sur l'intime euh, profond, l'intime québécois, quelque chose qu'on ne connaîtrait pas, quelque chose qui est caché. En même temps, ce n'est pas, 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 euh, pas non plus la, la norme. Hein, ce n'est pas un roman de la norme. On mmh. est dans la marge, puis on est dans la violence la marge. Et, et, et voilà.
1: Je vais vous faire revenir un petit peu en, ar en arrière. Je vais, vous, je vais vous citer. Je vais citer un extrait de, de, du recueil de poésie Los Hermanos, les, mes frères, paru chez Trois Pistoles. J'écris de là, j'écris de la contingence. Je n'écris pas de la mode, de la pression de la mode. L'horreur n'est pas fluctuante, elle marque toujours une rupture. J'écris de cette rupture avec l'humain planté sur la seule croix disponible. Dans toute cette violence du monde, quelle place peut revendiquer l'humain suite à cette citation L'humain, c'est forcément la souffrance
0: L'humain, c'est forcément la souffrance, c'est forcément aussi la résilience. Euh, — Maggie, euh, le personnage féminin à l'intérieur de ça, c'est le personnage de la souffrance, c'est le personnage sacrifié. Euh, et la violence conjugale permet justement d'aborder cette question de la résilience. Euh, le roman dresse un portrait noir, 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 noirissime de la, de la violence conjugale parce qu'il n'y a pas de porte de sortie dans la représentation que je donne. Ceci dit... Dans la réalité, c'est autre chose. Il euh, y a des, il euh, y a des refuges, il y a des maisons d'hébergement, il y a des, il y a de l'aide qui existe pour sortir de ce schéma de violence-là. Et euh, je crois beaucoup. Je suis un être euh, positif. Je crois beaucoup en l'humanité. Je suis un humaniste fini. Euh, je, je crois dans, dans cette, euh, dans cette capacité que nous avons collectivement à nous sortir d'un. De, de la négation de nous-mêmes euh, parce que la violence à quelque part c'est la négation de nous-mêmes c'est néga... en tout cas ce type de violence là c'est la négation de nous-mêmes dans l'océan manos et je, je trouve ça fantastique que vous alliez puiser dans l'océan manos dans l'océan manos c'est la violence révolutionnaire hein. c'est le mm -hmm. c'est un discours très très près du, du champ gauche euh, c'est c'est très près de la rue euh, des des drapeaux euh, et, et là encore c'est une violence qui qui peut trouver des assises légitimes, qui, qui devient aussi nécessaire. Mais là, c'est un autre type de violence, euh, violence sur laquelle j'ai je, je, je déjà commencé à lancer un projet, mais euh, romanesque. Mais je pense aussi, c'est important de nuancer, il y a plusieurs types de violence. La violence conjugale, c'en est une. La violence, ça ça, ça pourrait être la violence psychologique, ça pourrait être l'harcèlement. harcèlement. Euh, mais la violence révolutionnaire, elle elle est, elle est autre. Je, 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 ma pensée n'est pas arrêtée sur la, sur la question. Elle est constamment en mouvement, mais il me semble qu'il y a quelque chose dans l'assert manos et dans Zippo, par exemple, dans l'esprit du temps, euh, qui tienne de cette violence révolutionnaire qui, euh, qui est là, qui est mur à mur, qui est porteuse, euh, puis en même temps, qui d'une certaine humanité en marche.
1: Alors, pour finir, est-ce que j'ai bien compris, mais Sainte-Famille fait, fait partie d'un projet plus grand
0: Oui, effectivement. En fait, Sainte-Famille, c'est le premier d'une... Ce n'est pas une série, mais c'est l'exploration romanesque de trois déclinaisons de la violence. Donc, ici, c'est la violence conjugale. Euh, le prochain roman, euh, ça devrait paraître, enfin, je l'espère, rapidement. En fait, le, le manuscrit, il est complété. Euh, C'est un roman qui va traiter de la violence amoureuse, et non pas dans un schéma de violence conjugale, mais plus psychologisant, plus psychologique. Et là, j'ai décidé de, de lâcher un peu le ton lourd, euh, puis d'aller dans quelque chose d'un peu plus lumineux, même si ça ne va pas nécessairement ensemble. Et euh, il y a un troisième... Troisième tombe à cette question, à ce, ce projet-là, c'est celui de la violence révolutionnaire, où là, j'essaie d'aborder la question d'une un, violence sans cause. Alors, com comment s'exprimerait aujourd'hui, en 2017, une violence euh, qui se dirait, peut-être pas révolutionnaire, mais qui sociale, euh, mais le problème de cette société-là serait qu'elle n'a pas de réelle cause. Euh, alors, je de ça ressemble à un western, c'est très, <rire> très, très, très éclaté, euh, mais, euh, mais ça, le projet est embryonnaire, donc euh, je, je m'avancerai peut-être pas trop sur le dernier volet, mais mm -hmm. l'idée, c'est d'aller chercher vers cette violence, cette autre cette de violence qui est la violence révolutionnaire.
1: Bon, en tout cas, pour Mission Encre Noire, ce sera un nouveau rendez-vous avec vous, Mathieu Blais. On vous accueillera avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir, et surtout, j'encourage les et les lecteurs à jeter un œil sur ce livre lumineux euh, Sainte Famille de Mathieu Blais, paru chez Le Mécac. Merci beaucoup, Mathieu. À bientôt. Merci infiniment. Bonne soirée. Bonne soirée. Ceux qui voyagent souvent connaissent cette odeur. C'est un mélange de parfums chers et d'air comprimé, de caoutchouc chauffé et de plats pré -cuisinés. Une odeur en boîte qui écœure, à laquelle s'ajoute le décalage horaire et la distance, ce qui fait de l'expérience l'une des plus désagréables pour moi comme pour bien d'autres. Du Caire à Montréal, le trajet en avion dure environ 11 heures. S'y ajoute deux heures à l'aéroport avant le départ, trois heures de transit à Paris et encore une heure à l'arrivée. Et quelques heures égarées pour se rendre de la maison à l'aéroport et vice-versa. Entre l'Égypte et le Canada, une journée entière de misère. Le soleil est perturbé, la nourriture insipide et le mouvement lent et intense à la fois. Dans les aéroports européens, le magasinage est un passe-temps non négligeable. Si le voyageur a les moyens d'entrer dans la boutique Hermès, il peut acheter l'un des célèbres carrés de soie qui valent aujourd'hui plus de 200 euros, soit 1500 livres égyptiennes la pièce, salaire mensuel d'un fonctionnaire de grade moyen. Mais s'il a un budget restreint, ou qu'il s'interdit comme moi, ce genre de richesse flagrante, il doit se contenter de faire du lèche-vitrine, le genre de shopping qui offre une gamme d'étrangeté et d'étonnement et qui satisfait par la vue la soif de la consommation. Ceci est un extrait de « Ceci n'est pas un paradis » de Metel El-Missani, paru en 2017 aux éditions Mémoires d'Ancrier. Le livre porte le sous-titre de « Chronique Nomade ». C'est un ensemble de textes commandés de 2006 à 2009 pour la revue sociale et intellectuelle égyptienne Rose El Youssef et publié en français au Québec sous la traduction de Mona Latif Gattas qui est elle-même écrivaine, poétesse québécoise d'origine égyptienne. » Mais Telmisani est romancière, égyptienne, canadienne et professeure de cinéma et d'études arabes à l'université d'Ottawa. Auteure de plusieurs romans et recueils de nouvelles, elle a reçu le prix d'encouragement de l'État du ministère de la Culture du Caire et le prix Arte Marais en France pour le roman Dounia paru chez Actes Sud en 2000. Pourquoi parle-t-on de nomadisme ici L'auteur relie les fils de la pensée et de la réflexion en rédigeant des textes à partir du Caire, d'Ottawa, de Paris, de Montréal ou encore de Saint-Armand au Québec. Quelle importance me direz-vous Eh bien au contraire, c'est ce qui donne tout son sel à ses réflexions sur l'exil, le multi multiculturalisme canadien, la pensée occidentale contemporaine, l'émigration, l'intolérance... La citation de Fernando Pessoa en mise en, en erzergue au début du livre confirme ce propos. Je cite Le bonheur terne, c'est de se trouver éternellement où les chemins divergent. Mais Talmisani se charge de stimuler la pensée en étayant ses textes. Vous le verrez d'une actualité très pertinente compte tenu de l'époque de leur rédaction. Euh, partant du principe que nos questionnements sur les enjeux sociaux et politiques demandent un temps d'observation, le besoin de se tenir informés et surtout de bâtir un filet d'arguments propres au débat. Est-il besoin de préciser que nous sommes loin, parfois, de pouvoir garantir cette approche, malheureusement vous autant que moi, devant les déferlements de la médiatisation à outrance d'aujourd'hui c'est là où l'auteur canadienne saisit l'occasion de faire l'éloge de l'esprit nomade qui, fier de garder sa posture critique, va s'enquérir de l'épaisseur de la vie qui l'entoure de l'endroit où elle parle. Ce qui nous donne un texte d'une diversité et d'une richesse étonnante qui place les débats suscités à un tout autre niveau que le simple billet d'humeur et permet d'envisager un angle inédit sur bien des sujets qui nous concernent toutes et tous, que l'on soit québécois canadiens, lectrices et lecteurs francophones concernés par la marche du monde. Et si par un hasard des mélanges de calendriers égyptiens, égyptiens et québécois, octobre se trouvait finalement en décembre, le jour de l'an à l'époque des couleurs, et le vendredi, le vendredi, un jour obligatoirement chômé. Et si une conversation de comptoir chez le cafetier du coin tournait autour du dépleup, peu, dépeuplement au Québec à la culture musulmane en passant par l'éloge de la pratique d'un sport Et ailleurs dans le texte, la mort, les fêtes, le petit le grand barheim, comme le Noël chrétien, sont des sujets sensibles pour une expatriée Jean Baudrillard, Amin Mahalouf, Mahmoud Darwish et cette tulipes blanche. Goethe, Bunuel, Roberto Benigni, Pasolini, Kandinsky, Deleuze ou Tarkovski sont des noms propres que vous croiserez dans vos textes, que ce soit en contemplant un silo à grains à Saint-Armand, en terrasse à Saint-Germain-des-Prés, dans un aéroport en partance pour le Caire, ou encore en flânant dans les rues d'Héliopolis alors que l'Egypte rebelle bruisse et tonne déjà à l'aube d'un drôle de printemps. Toutes ces chroniques, toutes aussi accrocheuses les unes que les, aunes, les autres, viennent griffer la pensée magique, les idées toutes faites. Qu'elles soient d'ici ou d'ailleurs, c'est d'une fraîcheur piquante, puisque justement de l'endroit d'où elles nous parlent, l'auteur fait jaillir le discours parfois toxique ou révélateur des uns ou des autres. Oui, Madame Telmisani, l'immigration, c'est la pensée en mouvement. Votre plume nous fait découvrir avec générosité ce qu'il se passe entre ces étapes de découverte, de rejet, d'habitude et d'inconfort. Vous nous donnez l'occasion unique de pouvoir considérer tout cela à travers votre regard cosmopolite et, et votre réflexion à la fois ici, et ailleurs. Ceci n'est pas un paradis ouvre une brèche, comme le souligne l'auteur, un intermezzo, où l'écrivaine saisit l'écriture pour nous livrer, au jeu, une tentative de résistance éclairée. Et ça fait du bien. Ceci n'est pas un paradis de Metelmisani paru en 2017, aux éditions Mémoire d'encrier. Le rire de l'esclave. On entend l'écho d'une voix d'outre-tombe. « Oh yeah !» Je la reconnaîtrai entre mille. Le rire de l'esclave. Le maître a toujours tenté de le vendre avec quelque succès. Génial. Louis Armstrong en a poussé la production à un niveau de spontanéité industrielle et de rentabilité rarement atteint. Automatisme de la machine parfaitement rodée. Au moindre déclic d'un appareil photo, au moindre signe de mise en route d'un projecteur, mille candides de bonne humeur fusent de la bouche trompette, du corps de l'homme trompette, déferlent sur la planète, samoncellent dans les cerveaux et sautent les tirarquesesses. Clic-clac, smile, satchmo. Derrière l'imagerie banania, l'esclave rit pour tout de bon, le maître tient les comptes et compte. Ceci est un extrait du « Corps noir » de Jean-Claude Charles, paru en 2017 aux éditions « Mémoires d'encrier ». Nous avions déjà présenté ici même à Mission Encre noir les ouvrages « Manhattan Blues » de « Si jolies petites plages, une partie de l'œuvre immense de l'écrivain d'origine haïtienne, poète, romancier et essayiste, réédité chez « Mémoires d'encrier ». Né en 1949 à Port-au-Prince et décédé à Paris en 2008, Jean-Claude Charles quitte Haïti pour Guadalajara puis les états unis C'est à Chicago et New York qu'il entame ce qu'il appellera l'enracinérance, qui se métamorphosera en, je cite, « nomade aux pieds poudrés » et « nègre errant » dans son œuvre. Il a également travaillé pour les journaux français Le Monde, Politique Hebdo, Le Quotidien de Paris, Libération, Le Matin, Géo ou à la radio sur les ondes de France Culture où il a produit des émissions consacrées à France Fanon, Chester Himes, l'auteur de romans noirs intitulé « Du côté de chez Himes » et un entretien avec John Updite. Il aura aussi aussi, euh, participé à des émissions de télévision pour Antenne 2 en France à cette époque. Nous retrouvons donc le « fakir et dandy » de Harlem, comme il a été nommé une fois. Jean-Claude Charles publie en 1980 chez Hachette et est réédité par Mémoire d'encrier en 2017 un essai qualifié de « rageur sur le racisme ». Le corps noir s'ouvre sur un avertissement de l'auteur lui-même en 1979 où il rappelle le contexte de malaise antisémite évident à l'époque qui justifie urgemment le besoin d'une prise de parole de sa part quitte à écorcher certains noms célèbres de personnes qu'il affectionne par ailleurs mais qui disent aussi, parfois, leur lot de conneries, il faut bien se l'avouer. Définition du petit Robert en 1978 Corps noir corps absorbant toutes les radiations qu'il reçoit et chauffé, émettant également toutes les radiations. La question noire, Jean-Claude Charles se propose de la déconstruire, de nous en révéler les mécanismes et les fondements de sa création, car, oui, le corps noir a été inventé. Prenez l'exemple de la notion de différence pour commencer. Comment reconnaître un noir il est possible, pour le savoir, qu'il faille revenir aux sources, aux sources du fleuve, pourquoi pas, dériver sur une coque de noix au son de voix rythmée, ou encore, ou encore, revenir à la Grèce antique, se pourrait-il qu'il existe du sperme foncé, Monsieur Hérodote Il est bien connu que l'âme noire passe par les oreilles, vu tout le boucan distillé par les tambours de l'Afrique. Alors, forcément que dire de la météo et de la position géographique, plus souvent tropicale qu'à son tour, qui devrait facilement expliquer et définir les traits reconnaissables entre tous de l'homme noir Et puis, ce rire, inimitable, comment oublier ce rire de l'esclave Ce rire banania, ce rire monstre, ce rire phallus qui effraie tant nos héros asexués, triomphant, Tarzan en tête le corps noir au féminin, selon les critères de Gérard de Villiers, auteur bien connu de thrillers nauséabonds, se dissimule dans les déhanchements régressifs des fesses noires, ouvrant la voie aux fantasmes les plus délurés, comme Joséphine Baker assaillie par ses nombreuses bananes entourant ses hanches énergiques. On le comprendra aisément, l'auteur se donne largement les moyens pour aborder le thème du corps noir. Ironie, humour cinglant, intelligence des points de vue et des angles choisis. Jean-Claude Charles opte pour l'utilisation de toutes sortes de formes écrites allant de l'extrait d'œuvres connues et reconnues, voire mal connues, ainsi qu'articles de journaux, de rapprochements de brèves plus cocasses les unes que les autres, des illustrations, des iconographies et des témoignages qui mettent en relation les fantasmes de la différence, les mythes du nationalisme noiriste, ceux de la mémoire de l'esclave, de la relation entre la France et les immigrés. Jean-Claude Charles interroge la mère Afrique comme la main du maître, l'identité noire comme le pouvoir noir, pour mieux suggérer de singulières perspectives visant à soumettre les hommes à une dérive d'identité raciale, géographique et sociale, les condamnant, nous condamnant irrémédiablement, à l'errance, la solitude et l'échec, une spirale infernale. Stupéfiant certainement, révélateur particulièrement, les 170 pages de ce livre, Le corps noir de Jean-Claude Charles, est un blues sans fin et amer, un essai indispensable pour déconstruire et dépoussiérer les structures d'un discours raciste multidimensionnel qui se creuse au milieu de nos sociétés. Digne héritier de Charlie Mingus et Chester Himes, Jean-Claude Charles tire son chapeau à ces étranges nègres rieurs. On ne peut, à notre tour, que saluer et se retirer sur la pointe des pieds. Indispensable lecture de nos jours, je crois. Le corps noir de Jean-Claude Charles, paru en 2017, aux éditions Mémoires d'encrier. Mmh. Blind Gold Class pour finir et pour aussi euh, rapidement vous présenter euh, le calendrier complètement subjectif euh, des suggestions, calendrier euh, musical de Mission Entre Noir euh, pour vous rappeler que cette semaine. Le retour des vieux de la vieille. Euh, le groupe belge Front de 4 2 s'annonce le 4 octobre au théâtre euh, Fairmount. Euh, Front de 4 2 pour ceux qui ne connaissent pas, groupe belge de musique électronique issu du courant industriel qui a été euh, assimilé au mouvement euh, New Wave euh, dans les années 80 et qui a influencé euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde et qui sont euh, pour peut-être une tournée d'adieu, j'imagine. En tout cas, euh, on peut les retrouver euh, par curiosité, par... Euh, Nostalgie peut-être ou découverte tout simplement euh, le 4 octobre au Théâtre Ferment. Comment ne pas annoncer aussi euh, dimanche dimanche euh, prochain le 12, euh, le 8 octobre pardon excusez-moi, le 8 octobre euh, c'est le retour de Metz qui vient nous présenter son nouvel album. Si vous aimez la noise la musique qui fait beaucoup de bruit et vous donnez beaucoup d'énergie euh, n'hésitez pas à vous présenter à la Sala Rosa, le 8 octobre 2017 en compagnie de Solid et Sigil Metz s'avance sur scène. Voilà qui conclut. Euh, mission Encre Noire ce soir. J'ai eu l'immense plaisir de recevoir euh, Mathieu Blais pour son roman euh, lumineux euh, on va dire, une des révélations de cette rentrée littéraire 2017 pour euh, Sainte Famille, entre parenthèses Sainte Famille, paru en 2017 donc aux éditions Lémea. J'ai aussi le plaisir de vous présenter Ceci n'est pas un paradis de même Tel Missani, paru aux éditions Mémoire d'Encrier en 2017 et enfin Le Corps Noir, Livre culte de Jean-Claude Charles, paru en 2017 aux éditions Mémoire d'Encrier. Comme vous l'auriez compris, il s'agit d'une réédition, la réédition des œuvres complètes de Jean-Claude Charles chez Mémoire d'Ancrier. Voilà qui euh, conclut euh, Mission Encre Noire, tome 21, chapitre 261. On se dit à la semaine prochaine. Pour l'instant, on tourne la page. Allez, salut là Deu, acho que Não, Mas o negócio tava bom, mesmo. O tava bom. Só quando ele tava... Tá tão
0: entupido. Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, já... hein? É,
1: mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente.